0: Dzień dobry, cześć i czołem. Nazywam się Paweł Olszowik i z wielką przyjemnością witam was w drugim odcinku naszego motoryzacyjnego podcastu. W poprzednim odcinku mówiliśmy o bezpieczeństwie na drodze, m.in. w kontekście akcji Drogowe ABC, o której opowiadała ambasadorka Circle K, Karolina Pilarczyk. Tak się składa, że Karolina jest z nami również dziś. Cześć Karolina, jak się dziś miewasz? Cześć,
1: bardzo dobrze jak zawsze. Super u was.
0: (grych) Jeżeli ktoś przegapił poprzedni odcinek, to oczywiście jak najbardziej zachęcamy do nadrobienia zaległości, Ale gdybyś mogła w takich trzech żołnierskich słowach powiedzieć, na czym polega akcja, z którą do nas dzisiaj przychodzisz.
1: Tak, Drogowe ABC, które już wspomnieliśmy, jest to akcja skierowana do najmłodszych i oczywiście chodzi o poprawę bezpieczeństwa na drodze, ale tutaj edukujemy najmłodsze dzieciaczki, więc dzieci z przedszkoli, ze szkół. Chcemy ich uświadamiać, chcemy, żeby były świadomymi uczestnikami ruchu drogowego. Ja bardzo często mówię o bezpieczeństwie, najczęściej kieruję te słowa do osób, które już... Są takimi uczestnikami ruchu drogowego jak, jak kierowcy, jak kierowcy samochodów, ciężarówek czy motocykli. Ale uważam, że te osoby, bo oczywiście te osoby najbardziej widzimy i o nich najczęściej myślimy, ale powinniśmy zacząć od podstaw. I taka akcja skierowana właśnie do dzieci i zaczynamy budować świadomość u dzieciaczków, żeby one były bezpieczne dzisiaj, ale też, żeby były bezpieczne w przyszłości, były bez, bezpiecznymi użytkownikami ruchu drogowego. Uważam, że taka akcja jest bardzo, bardzo ważna i bardzo potrzebna. I bardzo się cieszę, że w tym roku już mamy drugi sezon drogowego. ABC, które jest e, inicjatywą e, Circle K razem z PCK, właśnie edukacja najmłodszych, jak się zachowywać e, na drodze jako piesi, jako e, pasażerowie samochodów, jako użytkownicy drogi jadąc e, na rowerach czy, czy e, hulajnogach, edukujemy, jak się zachować. I fantastycznie, bardzo się cieszę, że wiele organizacji zwróciło uwagę na tą akcję. Wiele szkół i przedszkoli zgłosiło swoją chęć, żeby zaprosić do siebie odpowiednie osoby, które będą mówiły o tym bezpieczeństwie, a także oficjalne organizacje, takie jak na przykład Policja, jak Minister Edukacji Narodowej, jak Rzecznik Praw Dziecka. No takie instytucje, które właśnie zajmują się bezpieczeństwem, zajmują się dziećmi też zwróciły uwagę na potrzebę takiej inicjatywy i są patronami tej akcji, więc bardzo, bardzo mnie to cieszy. Cieszy mnie, że się rozwija.
0: To bezpieczeństwo drogowe to jest faktycznie bardzo kluczowa sprawa. Do niego sobie jeszcze dzisiaj wrócimy, ale porozmawiamy sobie teraz troszkę o twoim doświadczeniu za kółkiem i o kobietach za kierownicą. Na ten temat mamy naprawdę (śmiech) wiele... Tak, jest tutaj (śmiech) wiele stereotypów, ale chyba większość z nich jest nieco przesadzona, prawda?
1: Tak, to czyli znaczy w ogóle jeżeli chodzi o kobiety za kierownicą, to najśmieszniejsze jest to, że moja przygoda z motosportem zaczęła się właśnie od stereotypów, czyli ja nie mam żadnych tradycji motosportowych w rodzinie, więc nikt mnie do tego nie przekonał, ani ojciec, ani brat, ani chłopak, nikt mi nie pokazał piękno motosportu. Ja po prostu pomyślałam stereotypowo, czyli to hasło baba za kierownicą i stwierdziłam, że ja nie chcę usłyszeć coś takiego, więc pójdę do szkolić swoje umiejętności jazdy do Akademii Jazdy i tam na płytach poślizgowych potrenuję, jak się zachować w sytuacjach ekstremalnych i być świadomym użytkownikiem drogi. I paradoksalnie, będąc na tych płytach poślizgowych, gdzie tylko i wyłącznie po prostu chciałam doszkolić swoje umiejętności, ja nagle poczułam w sobie żyłkę motosportową i stąd się zaczęła moja przygoda z samochodami. Ale dlaczego o tym mówię? Bo rzeczywiście jest pełno stereotypów, gdzie mówił, mówiło się baba za kierownicą, ale to się zmienia. I bardzo mnie to cieszy. Coraz więcej jest kobiet, które mają fajne samochody, dobre samochody, które kochają te samochody. Co więcej, ja bawiąc się niedawno urokami i cudem, jakim jest social media, wypuściłam taką ankietę do ludzi, i to nie tylko do mojej społeczności, ale w ogóle do grupy instagramowej, z pytaniem kobieta czy mężczyzna, kto jest lepszym kierowcą według ciebie i dlaczego. I co ciekawe, 80% społeczności instagramowej, czyli bądźmy szczerzy młodych ludzi, odpowiedziało mi, to nie ma znaczenia. To jest tylko i wyłącznie kwestia indywidualna, zarówno kobiety i mężczyźni jeżdżą tak samo dobrze i tak samo źle. Więc bardzo mnie to cieszy, że już jesteśmy postrzegani na równi i faktycznie bardziej się przypisuje to jakimś indywidualnym cechom niż płci.
0: Karolina, czy ty tankujesz sama swój samochód? Pytam, bo wiem, że wiele kobiet, w tym na przykład moja żona, którą oczywiście bardzo serdecznie pozdrawiam, ma pewne opory przed samodzielnym odwiedzeniem stacji paliw. Zrobiłem też taki mały research tutaj w redakcji i okazuje się, że faktycznie spora część płci pięknej zleca tankowanie czy mycie auta swoim chłopakom, mężom, braciom. Skąd ta niechęć, skąd ten strach? Przecież wszystko jest bardzo proste.
1: Bardzo proste i co więcej uważam, że jest to bardzo przyjemne. (głos) Ja na przykład uwielbiam zajmować się samochodami, uwielbiam je myć, uwielbiam je tankować, uwielbiam mieć taki fizyczny kontakt z tym samochodem i prawdę mówiąc też się kiedyś zastanawiałam jak to jest z tymi dziewczynami, czy one faktycznie tak bardzo boją się tych samochodów, czy nie chcą o nie dbać. też te, wypuściłam takie pytanie u siebie na, na social mediach i oczywiście może moja grupa akurat docelowa to jest najczęściej ludzie, którzy kochają samochody, więc tam bardzo dużo dziewczyn pisało, że one uwielbiają dopieszczać, e, uwielbiają e, czyścić też w środku ten samochód, żeby on ładnie wyglądał. W ogóle nikogo nie wpuszczają z obłoconymi sam, butami do samochodu i tak dalej, co było naprawdę bardzo fajne. Natomiast faktycznie e, widzę, że więcej kobiet dba o te auta, ale jeszcze stosunkowo mało. Myślę, że wiele kobiet... E, boi się, że zatankują nie takie paliwo, boi się, że sobie z czymś nie poradzą, z dystrybutorem, z myjnią, a tu naprawdę nie ma się czego bać. Jest bardzo fajnie teraz, są są świetne rozwiązania technologiczne na stacjach, bardzo też fajna jest obsługa, urządzenia, które są przyjazne. No i tak jak mówię, przyjemność zajęcia się tym samochodem uważam, że jest bardzo fajne i, i robi taką więź trochę z tym samochodem, co sprawia później też trochę inne zachowanie na ulicy, bo jak mamy więź z tym samochodem, to też nie chcemy szarżować, nie porzucimy go nie wiadomo gdzie. <śla> ja wiem, ja trochę mówię tak, czasami mam taki stosunek, moje samochody traktuję jak zwierzątka, więc ja z nimi mm. rozmawiam, je tam klepię po, po butnikach. <śla> ale uważam, że naprawdę takie, takie obcowanie z tym samochodem powoduje też, że mamy inny do niego stosunek i, i, i się nie boimy wiele rzeczy, tak? On jest bardziej nam w tym momencie taki przyjazny.
0: Poza tym przecież taka wizyta na stacji paliw wcale nie musi być źródłem stresu, prawda? To jest wręcz odstresowujące moim zdaniem czasami. Bo to jest dosłownie parę minut i też odczarujmy te mity. Tam nie bardzo jest co zrobić źle. Podjeżdżamy, (grym) otwieramy wlew paliwa, łapiemy odpowiedni pistolet, odpowiedni to znaczy rozdzielamy sobie benzyn albo diesel. One, te te pistolety są też różnej wielkości, więc raczej nie zatankujemy złego paliwa, prawda?
1: Absolutnie tak. To znaczy ja bym na przykład zdecydowanie rekomendowała oczywiście gdzieś się upewnić, czy mamy diesla, czy mamy benzynę i to jest cała informacja, którą potrzebujemy wiedzieć. Oczywiście później też na tych stacjach, tak jak wspomniałeś, i pistolety gdzieś nam pomagają i różna ich wielkość sprawia, że się nie pomylimy. Bardzo często też przy baku jest w samochodzie napisane, czy to jest diesel, czy to jest benzyna, więc naprawdę nie ma się czego bać. Wiele nam wskazówek tutaj pokaże, co robimy dobrze, co robimy źle. A tak jak wspomniałeś, też, też uważam, że jest to fajne miejsce, gdzie można się odstresować, wypić dobrą kawę, zjeść fajne, fajne wegańskie w wielu miejscach już jedzenie. Ja tu się śmieję, bo rzeczywiście różnorodność w tym momencie na stacjach, dóbr jedzenia jest taka, że czasami to mi się nawet nie chce jechać ani do żadnej kawiarni, ani do żadnej cukierni, tylko jadę na stację kupić ciastko, kanapkę i dobrą kawę. A jednocześnie pomagamy więc bo część dochodu z kawy na stacji Circle K idzie właśnie na wsparcie drogowego ABC, więc edukacji tych najmłodszych i poprawa bezpieczeństwa na drodze.
0: Na twoim fanpage'u można przeczytać, że w swoich pierwszych zawodach driftowych wystartowałaś w butach na obcasie. Tak. Rozumiem, że od tego czasu jednak się to zmieniło i jeździsz w innym obuwie, prawda?
1: I tak, i nie. Ponieważ rzeczywiście w przypadku samochodów sportowych to jeżdżę w odpowiednim obuwiu sportowym. Natomiast w przypadku samochodu cywilnego, którym jeżdżę na co dzień po bułki na spotkania do do Radia RMF, to jeżdżę w szpilkach. Dzisiaj mam dosyć dużą szpilkę nawet. I prawdę mówiąc, tutaj oczywiście zawsze są dyskusje na temat obuwia, czy czy obcas jest bezpieczny, czy nie jest bezpieczny. Ja uważam, że to zależy że jednak takie demonizowanie tych obcasów to wymyślili panowie, którzy po prostu tego nie robią.
0: No właśnie, ja osobiście jeszcze nie próbowałem, ale słyszałem, że podobno nie powinno się próbować. I tak samo niewygodnie w klatkach. ale
1: pociągnę pociągnę ten temat, bo rzeczywiście to wszystko zależy, bo to zależy też od siedzenia, od jego ułożenia, czy jest wysoko, czy jest nisko, od tej szpilki, czy jest duża, czy jest mała. Natomiast na przykład w moim przypadku, ja mam tak ustawiony fotel, taką pozycję mam do pedałów, że ten obcas sprawia, że ja mam świetny punkt podparcia i fantastycznie mi się operuje na pedałami. Więc y, myślę, że y, nie, nie powiem oczywiście tutaj, że w ogóle obcas jest fantastyczny i tylko jeździć w obcasie i wszystkich panów teraz zachęcę do tego, żeby jeździli w obcasie, y, bo, bo też może sprawić pewne problemy, ale... Tak, ale nie demonizowałabym tak bardzo tego obuwia.
0: Warto sobie sprawdzić, w jakim obuwiu nam się jeździ wygodnie, bo słyszałem, że też w klapkach nie powinno się, ewentualnie boso to też nie jest najlepszy pomysł. Czego jeszcze nasze słuchaczki powinny unikać, żeby jeździło im się lepiej?
1: Przede wszystkim bardzo ważna jest odpowiednia postawa w samochodzie. Pozycja, przepraszam, w samochodzie. O tym zapominamy. Bardzo często wiele osób wsiada do samochodu i po pierwsze dosyć chaotycznie się zachowuje, czyli nie ma ustawionych lusterek, nie ma ustawionej kierownicy, nie ma ustawionego fotela, zapina pasy i jedzie. Potem się okazuje, że właśnie w sytuacjach jakichś ekstremalnych nagle nam brakuje tej ręki do manewrowania kierownicą. Jesteśmy po prostu za daleko od tej kierownicy za daleko z nogami, a pasy z kolei nam się wcinają w szyję i ją ranią. Więc faktycznie taka prawidłowa pozycja, która sprawia, że jest nam wygodnie, komfortowo, że możemy dobrze operować pedałami, że możemy dobrze operować kierownicą, odpowiednie zapięcie pasów, potem ustawienie lusterek, żebyśmy mieli bardzo dobrą widoczność, to jest no zupełne minimum, co powinniśmy robić wsiadając do samochodu. Poza tym uważam, że zawsze powinniśmy wsiadać do tego samochodu wypoczęci i nie zestresowani, nie myślący o tym, że właśnie będziemy spóźnieni na spotkanie, że zaraz mamy jakiś kontrakt. Po prostu y, wyrzućmy te wszystkie myśli. Ja wiem, że to bardzo ciężko powiedzieć, ale spróbujmy sobie po pierwsze zaplanować tak tą podróż, żebyśmy nie byli spóźnieni i żebyśmy nie, mogli, nie musieli się nigdzie spieszyć, bo niestety stres i takie próbowanie, nadgonienie tego czasu prowadzi bardzo często do tragedii, do dekoncentracji. Więc spróbujmy jednak wejść rozluźnieni, bo faktycznie nadrobić dużo nie nadrobimy, a za to możemy nie dojechać i to by była najbardziej smutna sytuacja. Więc dobrze przygotujmy się, dobra pozycja, dobre ustawienie samochodu, bez stresu, skupmy się na jeździe samochodem. I dojedźmy do miejsca docelowego.
0: Licencję Polskiej Federacji Driftu zdobyłaś jako pierwsza kobieta. Gratuluję. Ale rozumiem, że dzisiaj kobiet w drifcie jest już trochę więcej, prawda?
1: Tak, tak, tak. Bardzo mnie to cieszy. To się pojawia mój wielki uśmiech na twarzy. Tak, rzeczywiście ja bardzo długo pracowałam nad tym, żeby kobiet w motosporcie, w driftingu było dużo więcej. Byłam pierwszą kobietą i przez wiele lat, przez wiele, wiele, prawie 10 lat byłam jedyną kobietą. Teraz tych kobiet zrobiło się dużo więcej, co cieszy mnie bardzo, bo też są różne grupy, gdzie widzę driftujących kobiet, może nie biorących udziału w zawodach, ale driftujących jest kilkadziesiąt w zawodach na dzień dzisiejszy startuje koło pięciu czy nawet sześciu kobiet, więc ta, to, ta, ta, ta grupa nam się naprawdę robi całkiem spora.
0: Super, czyli jeżeli słuchają nas jakieś kobiety zainteresowane driftem, jak najbardziej można w ten sport wejść, bo już nie jest tak, że mamy samych facetów na torze, prawda?
1: Tak, tak, absolutnie nie jest to sport za, z, zarezerwowany tylko dla mężczyzn. I o tym w ogóle musimy pamiętać, że motosport nie jest zarezerwowany dla mężczyzn. Kobiety są świetnymi kierowcami, kobiety sobie świetnie potrafią radzić w samochodzie, świetnie nawiązać walkę i rywalizację, więc uważam i namawiam wszystkie kobiety, żeby dołączyły do mnie i do moich koleżanek. Jeżeli będą miały oczywiście jakieś pytanie, jak zacząć, gdzie zacząć, z kim, to bardzo też zachęcam oczywiście do kontaktu ze mną, ponieważ um, uważam, że Wszystko właściwie najlepiej robić najpierw pod okiem osoby doświadczonej. Dzięki temu szybciej się rozwiniemy i zrobimy to w sposób właściwy. Ja z własnego doświadczenia wiem, że takie początki nie są łatwe. Ja kiedy zaczynałam, to drifting dopiero wchodził do Polski, w związku z czym nikt za bardzo nie wiedział co robić, ani jak przygotować samochód, ani gdzie jeździć, ani jak prawidłowo driftować. Wszystkiego musieliśmy się nauczyć. Nie było zbyt dużo osób, które mogły pomóc. No i popełniłam dużo błędów, straciłam bardzo dużo pieniędzy. Więc serdecznie zachęcam do tego, żeby się kontaktować i z przyjemnością wprowadzę każdego, nie tylko kobiety, ale też mężczyzn. Właśnie miałem pytać. Też mężczyzn absolutnie zapraszam serdecznie do kontaktu i wszystkich z przyjemnością wprowadzę w świat driftingu, który jest naprawdę piękny i emocjonujący.
0: Bezpieczeństwo to też bardzo ważny temat właśnie w motorsporcie i rozumiem, że między innymi z tego względu twój driftowóz różni się trochę od cywilnego samochodu, prawda?
1: Tak, tutaj też się znowu bardzo szeroko uśmiecham, ponieważ ja wielokrotnie powtarzam, że ja jestem o wiele bardziej bezpieczna jadąc 200 km na godzinę inicjując poślizg tuż przed ścianą, niż jadąc 50 km na godzinę po ulicach Warszawy. (ślad) (ślad) Tak, rzeczywiście my bardzo duży nacisk kładziemy na bezpieczeństwo. Samochody mamy bardzo dobrze przygotowane z klatką bezpieczeństwa. Ja sama jestem też oczywiście w fotelach kubełkowych, które mnie chronią, w pasach szelkowych, które dobrze mnie trzymają. Ja mam kombinezon na sobie, który jest niepalny, bieliznę, buty, rękawice, balaklawę, kask. Więc naprawdę ja jestem bardzo dobrze e, zabezpieczona i to, co jest piękne właśnie w driftingu, to to, że jak ktoś wspomniał kiedyś, e, on jest o tyle pas- przez to pasjonujący, że jest jak igrzyska. My jesteśmy jak gladiatorzy, którzy walczą na torze tuż przed publicznością. Rzeczywiście tam dużo się dzieje. Mamy samochody po tysiąc koni mechanicznych, samochody, które w poślizgu e, suną obok siebie. Dochodzi oczywiście też do, różnych, e, ko- do różnego kontaktu. Kontaktu, stłuczek, wypadków, ale my zawsze wychodzimy z tego bez szwanku. To są tylko i wyłącznie straty w samochodach. Dlatego też zachęcam do tego, żeby mm, więcej osób do mnie dołączyło, bo jest to relatywnie bezpieczny sport.
0: No właśnie <sum> pytam o to dlatego, że może słuchać nas ktoś, kto faktycznie też złapał zajawkę na drift, ale ma do dyspozycji jedynie kilkunastoletnie auto, jakiejś niemieckiej marki załóżmy i swoje umiejętności próbuje szlifować na parkingu supermarketu albo gdzieś na jakimś rondzie, czego oczywiście absolutnie nie polecamy, a wręcz odradzamy. Ale jak więc zacząć Swoją przygodę z takim sportem Jak robić to bezpiecznie od samego początku
1: Przede wszystkim to ja zachęcam, zanim w ogóle się weźmiemy za drifting, to zobaczyć, czy jest to dyscyplina motosportowa dla nas. Drifting jest to precyzyjna jazda w poślizgami, więc my od samego początku musimy wprowadzić to auto w poślizg i go poprowadzić w tym poślizgu w sposób taki, jak prowadzimy normalny samochód. No nie jest to proste i mało tego, ciężko to wytłumaczyć. Tak? Ja nie jestem w stanie kogoś nauczyć, mówiąc mu, słuchaj, musisz tutaj, nie wiem, w trzy czwarte zakręcić, skręcić kierownicę do oporu, a potem odkręcić w drugą stronę. No nie jestem w stanie wytłumaczyć tego. Po prostu ustawiamy gdzieś jakieś zadania i mówimy, no musisz po prostu to poczuć. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ zachęcam oczywiście wszystkich, żeby przede wszystkim udali się do jakiejś akademii driftu, żeby pod okiem instruktora i samochodem, który jest do tego przygotowany, czyli który na pewno driftuje, więc jeżeli jest jakiś problem, to nie jest na pewno w samochodzie, żeby spróbować swoich sił w driftingu i zobaczyć, czy jest to dyscyplina, oby na pewno dla nas. Ona fajnie wygląda na, jak się obserwuje, zawody, filmy, jakieś szybki, szybcy i wściekli, Oj, tego tak. typu oczywiście. Gry no, komputerowe, pokazały.
0: mnóstwo tego jest.
1: Oj, mnóstwo i oczywiście drifting jest na tyle spektakularny i piękny, że kr- wkroczył do różnych reklam i filmów. E, no pięknie to wygląda, ale potem w praktyce się okazuje, że nie jest taki prosty, stąd e, wiele osób się najp- chce m, nauczyć driftować. Kupuje samochody, czyli dokonuje jakichś inwestycji, a potem się okazuje, że jednak nie jest to dla nich, no i zostają z dosyć dużą, dużą inwestycją po tytule właśnie ten samochód. Więc stąd najpierw chodźmy do Akademii Driftu, zobaczmy, czy jest to coś, co nas kręci, pasjonuje, chcemy kontynuować, a potem rzeczywiście trzeba się zaopatrzyć w jakiś stosunkowo tani samochód napędowy, dokonać drobnych modyfikacji, zawieszenia, dyferencjału i zacząć swoją przygodę. I tutaj rzeczywiście jest też wiele osób, grup, te wspomniane akademie, które udostępniają place tak, żeby można w bezpieczny sposób, kontrolowany sposób, bezpieczny dla siebie, dla innych i pod okiem doświadczonych osób, żeby można zacząć driftować. Naprawdę serdecznie polecam, żeby to robić w takich miejscach.
0: A czy zdarzyła ci się na drodze taka sytuacja, z której udało ci się wybrnąć właśnie tylko dzięki swoim umiejętnościom nabytym na treningach czy na zawodach driftowych? Nie wiem, pędząca ciężarówka nie wyrobiła na zakręcie, więc ty poszłaś bokiem i dzięki temu uniknęłaś kolizji.
1: Tak, rzeczywiście była taka sytuacja i co ciekawe, i to też jest warte podkreślenia, że jechałam dozwoloną prędkością. Jechałam po wiadukcie na łuku z prędkością 60 km na godzinę, samochodem napędowym i popadało. Zaczęło padać. Ja właśnie też byłam zdekoncentrowana, nie czytałam drogi i to był taki najgorszy moment, bo dopiero co zaczął się ten deszcz, więc zrobiła się nieprzyjemna sytuacja na drodze, dosyć śliskie warunki, to jest zawsze taki najgorszy moment. Samochód wszedł mi w poślizg. Niestety nie ja go wprowadziłam, tylko on sam wszedł. Pamiętam, że głowa mi się trochę odłączyła od ciała, w w głowie myślałam tylko jakie będą straty, gdzie zadzwonić, jak scholować samochód, natomiast ręce wykonywały pracę pod tytułem właśnie kontry i wyprowadzenie tego samochodu w poślizgu. Nic się nie stało na szczęście. To było wiele, wiele lat temu. Teraz już od dłuższego czasu nie miałam takiej sytuacji, bo też też bardziej świadomie jeżdżę. Ja wielokrotnie powtarzam, że im szybciej jeżdżę na torze, tym wolniej na drodze, ale tak jest. Rzeczywiście ta sytuacja i to ćwiczenie odruchów odpowiednich na torze bardzo mi pomogło później w sytuacji ekstremalnej i ta pamięć mięśniowa bardzo mi tutaj pomogła.
0: Też to, co powiedziałaś, jest ważne podkreślenia, żeby jeździć szybko to faktycznie na torze w bezpiecznych warunkach, ale jeżeli już jedziemy po prostu ulicą, to trzeba zachować ostrożność, ale trzeba jednak Założyć, że większość z nas nie ściga się na co dzień w motosporcie, czy nie ma dostępu do toru wyścigowego. Nie trenujemy regularnie swoich umiejętności. Co więc my, cywilni kierowcy, powinniśmy robić, żeby być bezpiecznymi, dobrymi kierowcami? Jakie nawyki powinniśmy sobie wyrobić, żeby to bezpieczeństwo na drodze było jeszcze większe?
1: A powinniśmy trenować. Powinniśmy trenować. Ja naprawdę jestem za tym, żeby niezależnie od stażu, doświadczenia, żeby każdy kierowca Udał się przynajmniej raz w roku na taką płytę poślizgową i ym, z pełną promedytacją wprowadził auto w poślizg, żeby zobaczyć, jak on się zachowuje, jak się zachowuje elektronika w tym samochodzie, y, jak się zachowuje masa tego samochodu. Każdy samochód jest w tym momencie inny. Jest, te samochody są wyposażone rzeczywiście w wiele systemów, które mają nam pomagać. Y, one pomagają, ale pamiętajmy, że nie możemy na nich zupełnie y, polegać. Y, jednak y, sytuacja na drodze mogą zaskoczyć i możemy naprawdę być świetnymi kierowcami. Możemy być, mieć super, fantastyczne auto wyposażone w masę elektroniki. To nam naprawdę nie pomoże w niektórych sytuacjach, więc bądźmy świadomi, przede wszystkim skoncentrowani na drodze, ale zróbmy sobie te dobre odruchy, to co wspomniałam. Pamięć mięśniowa, tak? Jeżeli oswoimy ten poślizg, pójdziemy na taką płytę poślizgową i wprowadzimy kilka razy auto w poślizg, wtedy nasz mózg będzie zachowywał się, będzie działał, mówiąc wprost, tak? Bo niestety rzeczywiście miałam doświadczenia z różnymi szkoleniami, kiedy widziałam, że ludzie z ogromnym stażem za kierownicą, a jednak jak samochód wpadał w poślizg, kompletnie ich to blokowało, kompletnie zamierali za kierownicą i nie robili nic, kompletnie nic, więc ten mózg musi w tym momencie zacząć nam działać, że jest ok, dobrze, jest sytuacja ekstremalna, ale róbmy coś, starajmy się pracować, wyprowadzić ten samochód z tego poślizgu, uratować siebie, uratować innych. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale odpowiedzialni jesteśmy za naszych pasażerów, odpowiedzialni jesteśmy za osoby, które są na zewnątrz, więc Naprawdę poświęćmy ten czas i pójdźmy na taką płytę poślizgową, zobaczmy jak to auto się zachowuje i spróbujmy nauczyć się kontrolować go w sytuacjach ekstremalnych. Ale przede wszystkim zrozummy oczywiście jak jak ten samochód, jakie siły działają na, na samochód, jak ten samochód się zachowuje na drodze, tak żeby do tego poślizgu i do tych sytuacji nie dopuścić.
0: Czyli spinając to wszystko w taką jedną klamrę ćwiczenia, ćwiczenia, ćwiczenia tak. jeszcze raz praktyka. Tak. Nie boimy się jeździć, nie boimy się różnych sytuacji, nie boimy się przede wszystkim też stacji paliw. Niezależnie od płci, jeżeli chcemy zacząć przygodę driftową, to rozumiem, że możemy się do ciebie zgłaszać. Ty jako mentor pomożesz nam jakoś w te poślizgi wchodzić i z nich bezpiecznie wychodzić.
1: Serdecznie zapraszam. Super. W takim razie to
0: wszystko na dziś. Bardzo dziękuję wam za uwagę. Mam nadzieję, że się podobało. Serdecznie zapraszam do śledzenia naszych podcastów na RMF FM i na rmefon.pl slash podcasty. Warto być na bieżąco. Karolina, dzięki bardzo. Do usłyszenia.
1: Bardzo dziękuję. Dziękuję.